0: Cześć, witajcie. Tutaj krótki podcast o Festiwalu, który się nie odbył, czyli specjalny podcast Filmawki, który przygotowaliśmy we współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a opowiadać w nim będziemy o festiwalu w roku 1982, który nigdy się nie odbył. Ja nazywam się Kamil Walczak, a ten podcast prowadzę razem z...
1: Maciem Kędziorom, cześć.
0: Cześć. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasze rozważania z pierwszego odcinka i zgodnie z tym, co powiedzieliśmy ostatnio, omawiać będziemy cztery pierwsze filmy, pierwsze pod względem alfabetycznym, które zostały wyselekcjonowane przez kuratora tej sekcji Festiwalu 82, Miłosza Stelmacha. I będą to filmy, od razu zapowiem Debiutantka, Dolina Isy Ford 13 oraz Gry i zabawy, a w przyszłym odcinku omówimy pozostałe cztery filmy. Także bez zbędnych przygotowań, bez zbędnych wstępów zaczniemy i zaczniemy. Tak alfabetycznie wypada akurat debiutantka.
1: Debiutantka to drugi film w karierze Barbary Sass, czyli jednej z najważniejszych reżyserek tamtych czasów. Trzeba pamiętać, że Barbara Sass była jedną z niewielu reżyserek, która tworzyła wówczas pełnometrażowe filmy, no to na palcach jednej ręki można byłoby je zliczyć. No to główną oczywiście nazwiskiem byłaby wówczas Agnieszka Holland, pojawiałaby się też Ewa Petelska, no ale nie było reżyserek wiele, co zresztą sama Barbara Sass podkreśla, mówiąc o swojej drodze do stania się pierwszą reżyserką, mimo swojego wielkiego doświadczenia. Barbara Barbarasa spełniła rolę drugiej reżyserki, tudzież współpracowała przy, jed... przy wielu bardzo ważnych projektach dla polskiej szkoły filmowej, a także dla polskiego kina lat 60. Myślę tutaj o rękopisie znalezionym w Starogoście. Wojciecha Jerzego Hasa. Myślę tu o Samsonie. Andrzeja Wajdy. Myślę tu o rękach do góry Jerzego Skolimowskiego, czy też o barierze Skolimowskiego. Ręce do góry skądinąd dopiero w roku 81 znajdują się w kinach. Odblokowane przez cenzurę po latach, więc to też był taki proces. Proces Sass, która stawała się bardzo uznaną drugą reżyserką, czy też reżyserką, którą warto mieć na planie, ale jak sama powiedziała przez to, że była kobietą, bało, bardzo trudno było jej znaleźć poparcie do tego, żeby mogła zrealizować swój własny projekt. Mimo tego realizowała kilka projektów e, telewizyjnych, projekt chociażby w ramach cyklu Obrazki z Życia, czy też w ramach adaptacji Waszkiewiczowskich, realizowanych w Zespole Filmowym X. Tam też realizują swoje filmy Jerzy Hoffman oraz e, Janusz Majewski oraz Agnieszka Holland. No i Barbara Sas mówi, że w pewnym momencie się zirytowała i zdecydowała się stworzyć debiutancki film. Było to bez miłości, Jeden z najbardziej pozytywnie przyjętych filmów debiutanckich roku 1980, gdzie Barbara Sass staje się z miejsca jednym z najważniejszych nazwisk na panteonie polskich reżyserów, a na pewno polskich reżyserek. No a z drugiej strony Dorota Stalińska staje się również obywieniem aktorskim. Barbara Sass tak bardzo lubi współpracę z Dorotą Stalińską, że zdecyduje się do niej przywrócić, powrócić również w drugim filmie, czyli właśnie w debiutantce. Opowieści o młodej architekce, która przyjeżdża do Gdańska w roku 1981, czyli w momencie, kiedy Solidarność również coraz bardziej negocjuje i coraz wa bardziej walczy o swoje prawa, o prawa NSZZ i o to, żeby pracownikom było jak najlepiej. Architektyka musi się wtedy odnaleźć w nowej rzeczywistości, gdzie nad wszystkim pieczeć Trzyma mistrz, który jest zamknięty w swojej willi, w swoim domu, mistrz architektury, grany przez Andrzeja Łapickiego, który ma bardzo bliską współpracowniczkę, graną przez Elżbietę Czyżewską, no i swoją żonę, którą bardzo źle traktuje i tak naprawdę całkowicie ją w pewien sposób dehaumanizuje. Generalnie cała oś debiutantki kręci się wokół tego, że dostają zlecenie na wybudowanie muzeum, które tak naprawdę nikomu nie jest potrzebne i które mogłoby stać się miejscem chociażby dla nowego osiedla mieszkaniowego, dla żłobków, dla przedszkoli, które wydają się bardziej potrzebne Gdańskowi w, danym, w tamtym momencie niż właśnie muzeum. To opowieść o tym, jak gospodarować urbanistyką, to opowieść także o tym, jakie są relacje w zespole i pewne piętnowanie relacji uczeń-mistrz, czy w tym przypadku uczennica-studentka-mistrz w postaci Andrzeja Łapickiego, który jest tutaj raczej kreowany na despotę.
0: Tak, bardzo dobrze streściłeś ten film. Rzeczywiście on jest dokładnie o tym, to znaczy on jest o tej relacji pomiędzy no właśnie z jednej strony debiutantką w zawodzie, to mógłby być każdy inny zawód, ale akurat trafiło na architekturę, która została moim zdaniem tutaj też dobrze przedstawiona, w sensie jako, jako zawód, jako rzemiosło. A jest też między, o relacji między kobietą a mężczyzną. Mężczyzną, który jest w silniejszej pozycji. Mamy lata 80. Także przywódcy Solidarności są przede wszystkim mężczyznami, choć przypomnijmy, że chociażby Anna Walentynowicz była jedną z liderek protestów w Gdańsku, ale bardzo często się o niej zapomina i wydaje mi się, że jest to jeden ze sposobów, na jaki można patrzeć na debiutantkę, jako też biorąc pod uwagę tę postać wykreowaną przez Dorotę Stalińską. Ona była bardzo często oceniana jako chłopczyca w, na podstawie tego filmu, ale ogólnie na podstawie całej trylogii, do której zajęcza się właśnie bez miłości, debiutantkę i krzyk e, jako taką figurę troszkę zmaskulinizowaną, mało kobiecą, jak na standardy tamtejszego społeczeństwa, taką, która lubi o sobie decydować, która chce być niezależna, chce być podmiotowa, no co było różnie odczytywane. Tak? I te zarzuty o bycie chłopczycą, czy o ten specyficzny ubiór, no to, to jest coś, co pojawiało się w recenzjach. No wydaje mi
1: się, że teraz obecnie powiedzielibyśmy, że to jest jednak film w pełni feministyczny. Oczywiście wówczas dyskurs feministyczny do Polski tak naprawdę nie docierał, albo docierał w bardzo bardzo ograniczonym spektrum. To, o czym wspomniałeś, zapominanie o liderkach Solidarności, dzieje się wciąż również w retroaktywnym patrzeniu na historię, chociaż takie książki, jak chociażby Dziewczyny z Solidarności, Anne Herbich, próbują jakby przywracać trochę świadomość naszą o, o tych postaciach w rozmowach czy też w wywiadach. I faktycznie mam wrażenie, że takie binarne postrz postrzeganie płciowe dotykało bardzo wiele osób wówczas. Dotykało chociażby Agnieszki która była stawiana i była kreowana właśnie na mężczyznę w zespole filmowym X, dlatego że była samostanowiącą osobę kobietą. Myślę tutaj też o książkach Marii Kornatowskiej, która bardzo mocno zaznacza ten mes maskulinitatywny, powiedzielibyśmy, rys postaci Doroty Stalińskiej. Oczywiście z perspektywy współczesnej trudno w ogóle... Ja przynajmniej w ogóle tego nie zauważam, uważam, że tego nie ma, to mówimy po prostu o emancypowanej, samostanowiącej o sobie kobiecie I, i to pokazuje po prostu progres czasu, jeśli chodzi o recepcję krytyczno-filmową. Niewątpliwie jednak ta krytyka filmowa debiutantki była trochę, powiedziałbym jednak mimo wszystko, zagubiona, poszukiwała takich tropów, które teraz uważam, że są albo zbyt oczywiste, albo w ogóle biorą się z nieprzystępności ówczesnych czasów do pewnych trendów i prądów intelektualnych, które się brały. To widać zwłaszcza w książkach Marii Kornatowskiej, która jeśli poszukuje wpisania do Stalińskiej, postaci Dorote Stalińskiej, to od razu sięga po jakiś rys homoerotyczny, a uważam, że wcale takiego rysu nie musi tutaj być po prostu przecież ktoś może o sobie stanowić, a to, że odrzuca na przykład mistrza, nie musi oznaczać od, od razu i, o, i stanowić o jej orientacji, więc to są takie problemy, które pojawiają się w recepcji nam tego czasu.
0: Tak, ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, bo, bo mi się przypomniało, że odnośnie tych kobiet Solidarności to powstał też na podstawie książki Marty Dzido film Solidarność według kobiet Marty Dzido i Potraśliwowskiego a jeśli chodzi o te odrzucenie pozycji mistrza, no to i o, i o te relacje homoerotyczne no to jednak na początku filmu już zostaje pokazane, że główna bohaterka, czyli Ewa, żyje w związku i właściwie zostawia swojego chłopaka na rzecz pracy. Ona też rezygnuje z wyjazdu do Francji, bo czy w ogóle na zachód, bo miała taką możliwość i chciała po części pójść drogą mistrza, który realizował bardzo dużo projektów na zachodzie i tam się wsławił, ale jednak zdecydowała się na pracę u jego boku, bo i tutaj chyba wchodzi taki typowy dla kina moralnego niepokoju wątek, jakby odkrywa jak działa system i że tak naprawdę autorytety są wątpliwe. Jakby Dzisiaj wydaje mi się, mamy o wiele bardziej sceptyczny stosunek do autorytetów. My, mam na myśli jakby nasze pokolenie i, i ciężko ustalić tak naprawdę takie stałe autorytety, których byśmy, których byśmy się trzymali, a jednak w tym filmie następuje proces takiej deziluzji rzeczywistego autorytetu, którym był mistrz Jerzy, który tak naprawdę okazuje się śmiesznym, żałosnym człowiekiem, który bardzo ma potrzebę trzymania takich... Hmm. Jedna z bohaterek określa to mianem haremu, to znaczy takiej zbiorowości kobiet, które może wykorzystywać, na których może się wyżywać. No i którymi też
1: bardzo sprawnie manipuluje niestety tak? I, i nikt nie jest w stanie przerwać tej pętli mimo tego, że nawet główna bohaterka jest w pewnym momencie ostrzeżona przez jego poprzednią asystentkę, którą zastępuje, że tak może się wydarzyć. Główna bohaterka jednak decyduje się przystąpić i współpracować właśnie z mistrzem. Wspomniałeś o kinie Moralnego niepokoju. myślę, że warto zaznaczyć, że z całej selekcji Miłosza Stelmacha to właśnie debiutantka jest chyba najczystszym przykładem tego nurtu, który z którym mamy przyjemność obcować, jeśli chodzi o wydźwięk wy polityczny, jeśli chodzi o ten trop właśnie chociażby mierzenia się z autorytetami, czy też jeśli chodzi o trop relacji mistrzowsko-uczniowskiej. Myślę też o innym filmie, który powstał w związku z architekturą, czyli w filmie Dziecinne pytania z roku 1981 Janusza zaorskiego tam młodym architektem, który mierzył się z kryzysem osobowości w kontekście politycznym był Adam Ferency, poszukujący jakby swojego miejsca i pragnący również zmienić świat na lepszy, tak jak robi to zresztą bohaterka grana przez Dorotę Stalińską. Jeśli chodzi o recepcję filmu, to warto też podkreślić, że w przeciwieństwie do bezmiłości późniejszego krzyku debiutantka tak naprawdę nie dostała ogromnej ilości recenzji. Wpływ na to ma też bardzo krótki czas wyświetlania filmu. Film pojawił się tylko przez tydzień w kinach warszawskich. Film został wycofany z festiwalu w Karlowych Warach, gdzie miał zostać pokazany. Więc generalnie Barbara sas Suss troszkę jakby w świadomości krytyczno-filmowej przeskoczyła z bezmiłości od razu do krzyku, o którym pisano znacznie więcej i znacznie szerzej. Mam wrażenie, że debiutantka, dzięki czemu będziemy mogli ją obejrzeć na festiwalu Nie Byłem, jest trochę zapomnianym dziełem Barbary Sas. Z drugiej strony, niestety, mam wrażenie, że w ogóle trylogia Sas stalińska jest zapomniana w takiej ogromnej y, rzeszy, jeśli chodzi o recepcję polskiego kina. Raczej ta trylogia, która jest moim zdaniem znakomita, jest jedną z najlepszych trylogii w historii polskiego kina, jest trochę wyparta z naszej świadomości filmowo i historyczno-filmowej.
0: I warto też podkreślić, że to jest po części powód, dla którego debiutantka nigdy nie znalazła się na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To znaczy, kiedy ten festiwal został reaktywowany w 1984, to wydaje mi się też, że dla samej Barbary Sas bardziej atrakcyjne było to, że zaakceptowano film krzyk niż film debiutantka, bo moim zdaniem wydaje mi się, że to jest, znaczy ciężko powiedzieć, czy to jest opinia, którą wszyscy podzielają, ale zapytam Maćka. Wydaje myślę, że krzyk jest o wiele lepszym filmem, też pod względem tego, że ta deziluzja i to ten vibe kina moralnego niepokoju czasem wychodzi po prostu w śmieszność w debiutance. Po prostu jest taka scena, kiedy nagle postać Ewy zdaje sobie sprawę, że wszyscy, którzy pracują w tej agencji architektonicznej, robią to nie z idei, tylko dla pieniędzy i ona w taki bardzo śmieszny sposób dziwi się temu, że ludzie pracują dla pieniędzy, a nie dla jakiejś idei i dla robienia tego dla mistrza. Moim zdaniem to jest jeden z tych Aspektów, który zestarzał się bardzo źle i, i, i trochę świadczy o tym, takiej powtarzalności kina z nurtu moralnego niepokoju. Przypominam
1: sobie zawsze cytat Andrzeja Wajdy, przynajmniej rzekomy cytat Andrzeja Wajdy, który na konferencji prasowej wokół bez znieczulenia został zapytany o psychologię postaci i powiedział: Proszę pana, nie o psychologię tu chodzi, acz o politykę. I mam wrażenie, że to był trochę taki symbol kina moralnego niepokoju, właśnie to zdanie, że nie chodzi o psychologię postaci, a o politykę. I uważam, że Barbara Sas, jednak, się udaje. Nie dziwi mnie to, że jednak podejście jej do krzyku, który jak sama mówiła był pisany specjalnie pod Dorotę Stalińską, którą znakomicie już rozumiała jako aktorkę i chciała podkreślić jej zasób aktorski i napisać jej rolę w ten sposób, żeby Dorota Stalińska mogła zagrać ją jak najlepiej. To był jej cel. Zgodziła się też, żeby móc wyprodukować krzyk na pewne cięcia w debiutance, więc faktycznie już w takim samym procesie możemy zauważyć, że dla Barbary Sass chyba krzyk był trochę ważniejszy od debiutantki, jeśli chodzi o wartościowanie swoich produkcji. Ja jednak uważam, że debiutantka to jest jeden z, jeśli nie najbardziej spełniony moim osobistym zdaniem, z ośmiofilmowej selekcji, jaką mamy w tym roku na festiwalu, nie byłem. Film, który znakomicie się wpisuje w swój czas, choć oczywiście, mimo tego, że Solidarność jest tu ważnym bohaterem filmu, niewątpliwie nie jest to film, który w pełni jest rozpolitykowany. Tak? To, to nie mamy do czynienia z w pełni w politycznym filmem, nie chodzi raczej o sprawę Solidarności, mimo że ona powraca, dlatego że akcja dzieje się w Gdańsku, dlatego że w tle pojawia się wątek tego, czy należy w ogóle budować muzeum w obecnym czasie, czy raczej nie ma ważniejszych rzeczy, które należy wybudować. To zresztą pytanie jest bardzo ważne, na które bohaterka Doroty Stalińskiej musi sobie również y, odpowiedzieć. Bardzo ciekawym jest natomiast tropem, który podsuwa Maria Kornatowska, że ten film jest trochę westernowy w tym kontekście, że Ewa Orzechowska jest tutaj symbolem takiej bohaterki sprawiedliwej, którą można było porównać do bohatera westernu, która przyjeżdża do nowego miasta, żeby wprowadzić w jakiś sposób porządek, a gdy jej się to nie udaje, to żeby być w zgodzie z sobą to miasto opuszcza. I mówi, że to jest taki westernowy trop, który był ważny w ogóle dla kina Solidarności. No to przychodzi chociażby trop w samo południe Freda Cinemana i sylwetka Garego Coopera, która stała się symbolem mm, na plakacie pierwszych wolnych wyborów Solidarności, więc być może ten trop westernowy, który, na który powołuje się Kornatowska, na który powołuje się także najważniejsza badaczka kina Barbary Sass, czyli Monika Talarczyk w swojej książce o twórczości reżyserki jest ciekawym tropem i jest ważnym właśnie w kontekście debiutantki. Podoba mi się też, w debiutance taki brak mimo wszystko naiwności, mam wrażenie, który czasem w kinie moralnego niepokoju wybrzmiewał, czyli raczej to, że po prostu czasem nie da się zmienić rzeczywistości. Także że nie wszystkich nie wszystkie walki da się wygrać. No i to pokazuje Ewa Orzechowska, finalnie samotnie opuszczając Gdańsk.
0: Wydaje mi się, że właśnie. Pewnym aspektem naiwności jest to, o czym ja mówiłem, to znaczy jej wiara w to, że ludzie powinni robić to dla samej idei i dla samego projektu, a nie dla pieniędzy. Co jakby świadczyłoby o takim, o tym, że jest taka debata, nie wiem, wśród klasy średniej, że. Dochodzi do momentu, kiedy nie obchodzą cię czynniki pragmatyczne i ekonomiczne, a na plan pierwszy wychodzą właśnie ideały e, i to, na czym ci naprawdę zależy. Wydaje mi się, że to trochę, jakby wiem, że to można odczytywać w szerszym kontekście politycznym i tak dalej, ale w, no jednak bardzo mnie raziło to swoją naiwnością.
1: Mam jednak poczucie, że te filmy stawiające protagonistkę w centrum kina, czyli myślę też o kobiecie samotnej Agnieszki Holand, pokazywały raczej taką złudność Solidarności i z jednej strony właśnie to jest taki idealny kontrast. tak? Czyli z jednej strony kobieta samotna, która nie może sobie pozwolić na przystąpienie do Solidarności, dlatego że nie ma na to środków, a z drugiej strony pełna idealistka, którą jednak reprezentuje Dorota Stanińska. Ale czy też, to też pytanie, czy wiesz, czy pod wpływem emocji, czy pod wpływem, relacji z mistrzem nie można tych ideałów zmienić, bo w pewnym momencie te ideały się trochę zmieniają i mamy taki szaftarz tymi ideałami pod wpływem jakieś emocji, gdy ona na początku chce, żeby to muzeum wbudowano później chce z tego zrezygnować.
0: Ja bym jeszcze wspomniał, jeśli chodzi o Solidarność, w postaci Jerzego, dlatego, że ona wydaje się tutaj trochę niejednoznaczna. Jerzego to znaczy mistrza. Ja bym przywołał taką jedną jego wypowiedź, to jest, tylko, że ja w ciągu 30 lat pracy, ja jeden nie mam na swoim koncie żadnego szwindla, żadnego knota i o tym wszyscy wiedzą. Jeśli nie mogłem się z czegoś dobrze wywiązać, jeśli nie byłem w w zgodzie z własnym sumieniem, to po prostu tego nie robiłem. Nawet jeśli próbowali mnie przekupić, nawet jeśli ofiarowywali za to wielkie pieniądze. Tutaj Jerzy jawi się jako taka postać trochę poza tym dyskursem Solidarności, bo on też mówi, o, komentując te wydarzenia, Dlatego, że ta rzeczywistość dzieje się nie tylko na ulicy, ale na przykład widać ją w pomnikach. Na przykład pomnik poległych stoczniowców jest widoczny w jednym z kadrów. I on mówi, że on to wszystko popiera, ale on tak naprawdę nie widzi szansy na trwałą zmianę, co wydaje się trochę prorocze względem tego, co się stało po zakończeniu produkcji. Też względem tego, jak on traktuje te bohaterki, które starają się jednak dążyć do tych swoich ideałów. I wydaje mi się, że Jerzy jest właśnie ciekawą postacią, bo nie można też jej jednoznacznie zakwalifikować jako symbolu tych wszystkich elit solidarnościowych wyobrażonych przez starszego intelektualistę, mężczyznę. Wydaje się, że to jest nawet opowieścią trochę szerszą i tutaj bym się też odwołał do, do innej publikacji Moniki Talarczyk-Gubały, dlatego że ona porównuje to kino Barbary Sass do innych twórczyń w ogóle z Europy Środkowo-Wschodniej, pisząc m.in. o Agnieszce Holland, jej zdjęciach próbnych, o Marcie Meszaros, jej dzienniku dla moich ukochanych o bluszczu Hanny Włodarczyk czy o innej wyspie Grażyny Kędzielawskiej i że właściwie we wszystkich tych filmach pojawia się ten sam temat rzeczywiście jest zmieniona, zmieniony trochę sztafaż, ale pojawia się wyzwanie debiutu, relacje z mężczyzną i kobietą jako przełożonymi walka o utrzymanie lub o stypendium i próby pogodzenia życia zawodowego z prywatnym jest chyba pewna zależność i pewna prawidłowość w tym kinie tworzonym przez kobiety w latach 70 i osiemdziesiątych, że one musiały się z tym mierzyć i kręciły trochę filmy o tym, z czym musiały się mierzyć. I myślę, że ty też możesz to potwierdzić, bo badałeś trochę kino Agnieszki Holland i no chociażby zdjęcia próbne, one są na tyle autotematyczne, one wprost opowiadają o tej sytuacji.
1: Wydaje mi się, że w ogóle twórczość reżyserek ówcześnie, też dlatego mam wrażenie, bardzo dużo reżyserek, myślę tutaj o Agnieszce Holland, myślę też o wypowiedziach Doroty Stalińskiej w kontekście kina Barbarysas unikało w ogóle sformułowania kina kobiecego, bo kino kobiece było Traktowane jako coś pejoratywnego. Mówi Barbara Sass w jednym z wywiadów, że kino kobiece było wtedy utożsamiane wręcz z kinem dla młodzieży czy też dla dzieci, że jeśli kobieta jest reżyserką, to właśnie musi dla tej grupy wiekowej tworzyć filmy. Więc uciekaliśmy trochę od kina kobiecego, w sensie reżyserki wówczas. Uciekało od miana kina kobiecego, uciekało także od tego Agnieszka Holland, mówiąc, że ona nawet nie odkryła wówczas jeszcze feminizmu. Powracam tutaj Trochę tropu myślowego, że faktycznie feminizm był w Polsce nieodkryty, jeśli chodzi o taki dyskurs w ogóle feministyczny. Wydaje mi się, że i to samo podkreśla Barbara Sass, to się pozmieniało na szczęście i teraz już może mówić o swoim kinie w trochę innym kontekście, w kontekście twórczości innych reżyserek i Czym się różni debiutantka na tle tych ośmiu filmów? Jeśli zakładamy, że to jest właśnie selekcja konkursowa, oglądamy osiem filmów jakoby był to festiwal, no tu należy podkreślić, że to są być może najlepsze role kobiece na tym festiwalu. Myślę o Dorocie Stalińskiej, myślę także o Elżbiecie Czuzewskiej, dla której była to pierwsza rola po emigracji do Stanów Zjednoczonych w marcu roku 1968. Elżbicie Czurzewskiej, która na samym planie rzekomo miała złe relacje z Dorotą Stalińską, co też wzmagało antagonizm, który widzimy na ekranie, ale przede wszystkim jest to znakomita rola jednej z najważniejszych aktorek w historii polskiego kina. Aktorki zapomnianej, aktorki, która jest raczej pamiętana obecnie przez dokumenty na temat jej demonów czy, czy na temat jej problemów w Stanach Zjednoczonych, a nie przez jej talent, który w debiutance odkrywa w całości, tak, I, i staje się jedną z najważniejszych i najciekawszych postaci, jakie wykreowano w ogóle, nie, nie dzieląc binarnie na role płciowe w selekcji festiwalowej, którą zaproponował Miłosz Stelmach. Wydaje mi się, że debiutantka właśnie, podobnie jak kino Barbary Sass, przez cały czas jej trwania kino Barbary Sass, biorąc pod uwagę też późniejsze filmy, czy to na pokuszenie, czy Wimie diabła, czy film dziewczyny z Nowolipek, to pokaz tego, że kino Barbarysas było zawsze kinem aktorskim i to pokazują rolę zarówno Doroty Stalińskiej, jak i Elżbiety Czyżewskiej.
0: Możemy przejść do kolejnego filmu, którym będzie Dolina Issy, czyli film Tadeusza Konwickiego, nakręcony na podstawie powieści Czesława Miłosza. Powieści, którą Miłosz napisał tuż po Zniewolonym Umyśle i napisał ją na emigracji, została wydana w Paryżu w roku 1955, ale w Polsce, z tego co wiemy, ukazała się dopiero w latach 80. I ona opowiada o kraju lat dziecinnych Miłosza. Miłosz, który jest poetą wychowującym się na Litwie, na Litwie, które należało wtedy do II Rzeczpospolitej. I Tadeusz Konwicki zresztą też jest z, jest z pochodzenia takiego krajowego Litwinem. I to jest jeden z powodów, dla których zabrał się do nakręcenia tego filmu. Zabrał się także dlatego, że poprosiła go o to rodzina Miłosza, który wtedy był wciąż na emigracji, ale to było krótko po tym, jak odebrał Nagrodę Nobla w roku 1980. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt jego twórczości.
1: Tak, Dolinais jest w ogóle pokazem reminiscencji. tak Sięgając po same samekasa do którego wstęp w poezji napisał Czesław Nios, można było powiedzieć, że to są pewne reminiscencje z dorastania na Litwie. Różne wspomnienia, które łączą się nawet nie tyle w spójną całość, co po prostu w jakąś opowieść przepełnioną emocjami, pojedynczymi kadrami, pojedynczymi scenami wspomnień, które Konwicki kreśli i klei. Tak naprawdę w większym ładzie i składzie niż u samego Czesława Miłosza, ale nadal mamy tutaj pojedyncze impresje, które w jakiś sposób napędzają tę opowieść. No i mamy wątek łączący, czyli wątek Ameryki. Widzimy tam postać inspirowaną niewątpliwie Czesławem Miłoszem, który wspomina po prostu swoje
0: dzieciństwo. Ja bym powiedział, że w sumie to, co napisał Miłosz jest bardziej składne niż to, co robi Konwicki, dlatego że ta, 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 ta proza Miłosza jest taka bardzo rozpoetyzowana, a ona jest rozpoetyzowana w takim Miłoszowym stylu, to znaczy mimo wszystkich inwersji i składniowych sztuczek, jakie stosuje Miłosz, to, to jest w miarę zrozumiałe i fabuła nawet w pewnym momencie staje się w miarę linearna i wydaje mi się, że da się odtworzyć wydarzenia, zrekonstruować to, co się stało w powieści, z kolei jeśli chodzi o Konwickiego, to on adaptację, która nie jest jakoś super wierna temu, co pisał Miłosz. Też fan fakt jest taki, że Miłosz nie czytał scenariusza innej Issy. Czyli w pewnym sensie zaufał, że Konwicki zrobi to dobrze, ale no musiał zrobić to coś po swojemu, bo już Konwicki jest znany z tego, że jego filmy, które operują taką modernistyczną narracją, są dosyć skomplikowane i zawsze jest jakiś opór, kiedy próbuje się zrekonstruować to, co się stało i wydaje mi się, że w Dolinie Issy Zachodzi właśnie ten przypadek, dlatego że jest to moim zdaniem bardzo trudny film. Trudny film do takiego linearnego zrozumienia. Myślę, że oddam tobie, tobie głos, Maciek, bo, bo wiem, że masz bardzo stanowcze zdanie na temat tego filmu i może mógłbyś powiedzieć, czym, o czym według ciebie jest ten film.
1: Tadeusz Konwicki, należy podkreślić to w ogóle bardzo ciekawe, patrząc na ile Konwicki przeżył, ile Konwicki znaczy dla polskiego kina, jeśli patrząc na, patrząc na jego historię. To jest przedostatni film Tadeusza Konwickiego. Ostatnim będzie lawa czyli adaptacja dziadów Adama Mickiewicza, to też powrót Konwickiego po wielu latach do kina. Konwicki był rozczarowany tym, że nie dostawał recepcji, że o jego kinie się nie pisało, że jego kino było skreślane jako kino outsiderskie, że musiał czuć się takim outsiderem polskiego kina, którą on się nie chciał czuć, bo miał taką świadomość, że skoro jego literatura może doczekać się recepcji większej, to czemu nie mogą się doczekać filmy, które Przecież obecnie, dla, zdaniem wielu, są jednym z najciekawszych tropów i jedną z najciekawszych twórczości powiedzielibyśmy niekiedy modernistyczną. Ja bym powiedział, że po prostu arthouse'ową w historii polskiego kina, myśląc tutaj o takich nieoczywistych filmach, jak chociażby Ostatni przed Doliną Issy", film Konwickiego, czyli Jak daleko stąd, jak blisko, czy też o, oczywiście o Salcie, czyli pewnym rozliczeniem z karierą filmową Zbigniewa Cybulskiego. Wydaje mi się, że Konwickiemu jest w to linie chyba najbliżej do ostatniego dnia lata w tym kontekście, że jest to film najbardziej szczery i najbardziej wychodzący z niego. Film, który faktycznie opowiada też o jego dzieciństwie w pewien sposób. I mam wrażenie, że on z Miłosza czerpie to, co w jakiś sposób nacechowuje również jego, gdy myśli o tym, jak dojrzewał, gdy myśli o kraju swojego dzieciństwa, a właściwie o ziemi swojego dzieciństwa to chyba będzie właściwsze słowo. Wydaje mi się, że Dolina Isy to dla mnie być może nie linearna fabuła, której ja tak naprawdę nie akceptuję i która mnie odrzucała, ale pojedyncze kadry czy pojedyncze historie, które się pojawiają w Dolinie Isy i to dla mnie film zawsze naznaczony już pięknymi zdjęciami Jerzego Łukaszewicza, który uważam, że w, po rekonstrukcji cyfrowej, która nie tak dawno została wykonana po roku 2011, wyglądał im jeszcze lepiej. Jest to przepiękny malowniczy film, który opowiada o wspomnieniach, które ma w jakiś sposób przybliżyć twórczość Czesława Miłosza bowiem jak pewnie wiecie Czesław Miłosz został przekreślony tak naprawdę przez PRL, kiedy nie chciał wrócić w roku 1951 i generalnie w prasie polskiej o Czesławie Miłosz opisało się tylko źle do czasu Nobla, gdzie przez Odwil czy Karnawał Solidarności trochę Czesław Miłosz zyskał na uznaniu, dlatego też wydano kilka jego książek w tym właśnie Doliniejs z roku 1981 w Warszawie została wydana ta książka no i można mówić o Doliniejs w różny sposób ale to chyba po prostu wspomnienia łączone Taka łączna pamięć, wspólna pamięć i Kondwickiego i Czesława Miłosza.
0: Pojawi się tam także wątek taki metanarracyjny, to znaczy on zostaje nakreślony na początku, kiedy akcja zostaje trochę przedstawiona akcja dziejąca się w Stanach Zjednoczonych, gdzie wówczas przebywał na emigracji Czesław Miłosz i w ciągu fabuły są takie momenty, kiedy aktorzy wychodzą Wychodzą tak naprawdę ze swojej roli, wychodzą przed kamerę i recytują wiersze Miłosza. Są to wiersze takie jak Z okna, Słońce czy "Dzieci Europy, czyli no jedne z najbardziej znanych wierszy Miłosza, które w jakiś sposób korespondują z tym, co się dzieje. I ostatni wiersz tak naprawdę, czyli wiersz tak mało, wypowiada postać, która przypomina samego Miłosza. I wydaje się, że to powiązanie o którym ty mówisz, tego kraju lat dziecinnych między Miłoszem a Konwickim odbywa się. Ciężko powiedzieć, na ile to jest jak pamięć włączona, to znaczy nie wiemy, na ile te filmy są, autobi na ile e, film Konwickiego jest autobiograficzny, choć no, bez wątpienia jest, bo wszystkie jego filmy takie są. I także to, że się wychowywał na Litwie, sposób portretowania przyrody, jak po podkreśla w wywiadzie, którego wypis bibliograficzny zamieścimy w odcinku tego podcastu, on podkreśla, że tylko osoba, która pochodzi z Wileńszczyzny jest w stanie oddać to, co się tam dzieje i właściwie Suwalszczyzna tutaj zostaje zamieniona na Wileńszczyznę, a nie niewiarza pełni rolę issy. Rzeki, która właściwie to, to akurat możemy wyjaśnić. Miłosz pisał o Isie w 1955, to on miał tak naprawdę na myśli niewiarę, która przepływa właśnie przez Suwalszczyznę i ta Suwalszczyzna bardzo dobrze imituje Wileńszczyznę. W ogóle mamy problem ze stwierdzeniem, kto jest bohaterem poza samą kamerą, ale mamy prowadzenie takiej bardzo dziwnej wiwisekcji na tym organizmie tego kraju, który przeplata się ze współczesnością, który przeplata się z przeszłością, który nawet jest autotematyczny, dlatego że w jednej scenie Pojawia się w obiektywie kamery sam Tadeusz Konwikcji na stołku reżysera, więc no jest to narracja bardzo skomplikowana, która odbiega od wszelkiej linearności i też chyba nie jest nastawiona na takie po prostu zrozumienie emocjonalne, a bardziej emocjonalne.
1: Zresztą to ciekawe, że to jest kolejny już reżyser, który się pojawia stricte na ekranie. Myślę tutaj też o odwecie, o którym będziemy mówić w przyszłym odcinku. Tam to może Zagadło, reżyser tego filmu wyciąga jakoby widza na ekran i zaczyna go bić za to, że nie rozumie jego filmów. Wątek wprowadzający do odwetu. Konwicki też nie raz pierwszy prowadza w ogóle postać reżysera. Postać reżysera jest też bardzo ważną częścią jak daleko stąd jak blisko, gdzie także pojawia się ekipa filmowa, kadr i kamerowanie tego, co się dzieje na ekranie. I wydaje mi się, że Dolina Issy przynajmniej dla mnie jest filmem, którym nie gubi, ale wydaje mi się, że tutaj większa znajomość twórczości Czesława Miłosza mogłaby być dobrą wskazówką do tego, żeby ten film lepiej zrozumieć. Tak? Znacznie mniej przystępne adaptacje literatury niż te, które Konwicki prezentował jako pisarz. Myślę tutaj o Matce Joannie Oddaniałów, myślę tutaj chociażby też o scenariuszu do Austerii Kawalerowicza, to bardziej przystępne adaptacje te natomiast, które wyreżyserował, są znacznie bardziej wychodzące z niego, z jego postawy, którą nazwalibyśmy reżyserią artystyczną, ale raczej takim strumieniem świadomości, które Konwicki wypuszcza zazwyczaj w swojej kinematografii i w którym musimy się po prostu odnaleźć albo spróbować. Ja tylko nadmienię jeszcze jedną rzecz. Niesamowite jak Dolina Is stała się filmem, który znacznie częściej był opisywany w recepcji krytyczno-filmowej przed premierą, bowiem przed premierą powstał esej Tadeusza Lubelskiego o, to, o tym, jaki to będzie film powstał, esej Krzysztofa Mentraka dla kina o tym, jakim to będzie film. Po premierze oczywiście też ludzie wracali do Doliny Issy, ale chyba znacznie rzadziej i znacznie mniej intrygująco niż przed premierą, gdy zastanawiali się, jak będzie wyglądać adaptacja Miłosza.
0: Rzeczywiście ten esej Tadeusza Lubelskiego jest taki bardzo zanurzony w, w, zarówno w twórczości jednego, jak i drugiego i eksploruje bardzo dużo ciekawych tematów, a wydaje się, że taki esej przydałby się na właśnie analizę samego filmu, bo Lubelski trochę trochę spekuluje odnośnie tego, jak będzie wyglądała ta adaptacja i na przykład stawia sobie Tomaszka jako głównego bohatera i zastanawia się, w jaki sposób Konwicki to przedstawi, a tak naprawdę Tomaszek nie jest głównym bohaterem i nie jest narratorem ani fokalizatorem, jak to jest w Dolinie Issy Miłosza, gdzie ten świat jest właściwie widziany przez oczy tego młodego człowieka, a no tutaj nie mamy czegoś takiego. Mamy ten obraz bardzo zakrzywiony przez różne perspektywy. Ja bym jeszcze wspomniał o... Takiej jednej kwestii, która jest bardzo ważna dla Doliny dla obu autorów, czyli taka odpowiedź na pytanie. Jak to jest, że się jest, kim się jest? Czyli pytanie o tożsamość litewsko polsko żydowską dlatego że Dolina Isy, wyobrażona przez Miłosza i Konwickiego jest tak naprawdę krainą no, właśnie tych trzech narodowości, które żyją ze sobą wskłócone, choć Dolina Isy jest takim wyobrażeniem trochę Arkadii. Ona się trochę wpisuje w takie soplicowo Adama Mickiewicza z Pana Tadeusza. To znaczy taki kraj szczęśliwości, taki kraj, gdzie nawet jeśli jest bieda, to ta bieda jest piękna, i w tej biedzie chce się żyć i chce się do niej wracać. Konwicki podkreśla to, że on idealizował ten świat i to widać, choć wydaje mi się, że ten świat nie jest wyidealizowany na tyle, żeby nie można do niego było podejść krytycznie. Patrz na przykład postać Baltazara, który prowadzi rozmowy z diabłem, który dopuszcza się morderstw, który wyobraża takie zło, które nie może być zaakceptowane w tej Arkadii, które w ostatniej scenie filmu próbuje zostać wygonione przez rozwścieczony tłum. Mamy tam również dużo zapisów rytuałów ludowych, takich jak na przykład wypędzanie złych duchów, czy chowanie zmarłych. Tutaj Magdalenę gra Anna Dymna i jest to bardzo, bardzo dobra rola. On również gra to straszydło, które straszy w domu i które musi zostać odgonione poprzez to, że wykopuje się ją z grobu i przebija się ostatnio ostrym zakończeniem kołka jej głowę, by nie mogła już wychodzić ponad ziemię. Więc zawiera się tam dużo takich rytuałów ludowych, dużo takich litewskich rzeczy, bo mamy sztandary, pieśni wykonywane po litewsku, więc te tożsamości się tutaj bardzo na siebie nachodzą i jest to też jeden z tych wątków, który ja się na przykład w ogóle z tym w recenzjach nie spotkałem.
1: Jeśli byśmy patrzyli, znów powracam do tej myśli, która uważam, że jednak przy festiwalu nie byłem powinna być, czyli patrzymy na te osiem filmów jako festiwal, też niesamowitym byłoby, gdyby ten festiwal się odbył, jakbyśmy oglądali rymowanie się między kilkoma filmami nawiązującymi też do tej romantycznej myśli, czyli właśnie przebijanie kołków, straszydła, a chociażby kołków, które pojawiają się i istoty przebijania kogoś kołkiem w Wilczycy, Marka Piestraka, która też jest częścią tegorocznej selekcji.
0: Dla, dlaczego ten film nie znalazł się nigdy na festiwalu w Gdyni?
1: Jeśli miałbym przypuszczać, ale ja nie mam tu potwierdzenia, po roku 1981 i w prowadzeniu stanu wojennego jednak Postać czy słowa Miłosza stała się znów problematyczna. No To była postać związana bardzo mocno z kulturą paryską. Jeden z najważniejszych działaczy tak naprawdę literatury opozycyjnej, który nie był nigdy na rękę władzy. Więc wydaje mi się, że jednak celebrowanie jego twórczości, postać, która pojawia się w Ameryce, tak jakiś apel o wolność, jakiś apel o powrót do tego dzieciństwa, do tego wyzwolenia, do tej krainy szczęśliwości, raczej w... nie był po drodze. Zwłaszcza, że Tadeusz Konwicki jako scenarzystę się przecież na festiwalu pojawił w roku 80 na czwartym jako scenarzysta filmu, który wygrał, czyli jako scenarzysta Austerii, Jerzego Kawalerowicza, filmu, który chyba znacznie bardziej był na rękę władzy.
0: To rzeczywiście ma dużo sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę postać, postać Czesława Miłosza i, i tą, jaką miała rolę po prostu. W ogóle w całej historii PRL-u, taką trochę nieobecną, ale cały czas pojawiającą się w kulturze polskiej.
1: Warto jednak wspomnieć, że Dolina Issy nie musiała wcale aż tak długo na premierę czekać, w sensie to nie był film, który bardzo długo na półkach leżał, film wyszedł w roku 1982 na ekrany kin. To, że nie dostał takiej recepcji wielkiej, jakiej nie dostał, może być też skutkiem tego, o czym wspomina w swojej książce Tadeusz Lubelski, że był apel do... Czasopism filmowych, żeby zajmować się raczej filmami gatunkowymi w sposób najszerszy niż właśnie filmami, które w jakiś sposób można byłoby wpisać w, na w narrację czy też w teorie opozycyjne, które nie były zbyt pożądane po, stanie, po wprowadzeniu stanu wojennego.
0: Następnym filmem na naszej liście jest Fort 13 Grzegorza Rulikiewicza, czyli reżysera, który debiutował 10 lat wcześniej filmem na wylot. Stworzył także tańczącego jastrzęba", Jastrzębia, Wieczne pretensje czy w 81 roku film historyczny Klejno od wolnego sumienia. I Ford XIII wydaje się kontynuacją jego ścieżki twórczej, a mówię w ten sposób dlatego, że Grzegorz Królikiewicz jest obok Tadeusza Konwickiego też jednym z tych reżyserów, którzy korzystali powiedzmy z alternatywnych metod kręcenia. Nie chodzi nawet o środki techniczne, ale po prostu styl i taką hermetyczność kina Grzegorza Królikiewicza, który powiedzmy sobie szczerze, jest trudne, i znowu jest trudne do zrekonstruowania nawet bardziej niż y, Dolina Issy zawsze stawia opór przy, przy próbie interpretacji. Wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo charakteryzuje Królikiewicza, że te jego filmy, nie, nie można ich w ogóle rozumieć w taki linearny sposób i rzadko można je zrozumieć po pierwszym seansie, ze względu na to, że one są troszkę niechlujne, ale wydaje mi się intencjonalnie niechlujne. Mają często takie zabiegi narracyjne, które polegają na powtarzaniu scen, a w Forcie 13, o ile nie ma powtarzania scen, no to mamy nieprzemierzone ciemności. Naprawdę ten film ogarnia bardzo duża ciemność, dlatego że... Ponad połowa fabuły dzieje się pod ziemią w zawalonej fortecy, gdzie próbują walczyć o życie dwie postacie grane przez Janusza Krawczyka oraz Leona Niemczyka. I są to właściwie wydarzenia oparte na faktach, które pochodzą z I wojny światowej, kiedy w forcie przemyskim dwóch oficerów wojska rosyjskiego stało uwięzionych na parę lat pod gruzami i zostali wydobyci dopiero około 7 lat później. Jak to zostało pokazane w filmie, została wydobyta tylko z tych postaci i no, dla Grzegorza Królikiewicza był to pretekst, żeby trochę poeksplorować, czym właściwie jest to człowieczeństwo. Co stanowi o tym, że jedna z tych osób przetrwała, a druga popełniła samobójstwo. I jeśli chodzi o Ford 13, to streszczenie tego filmu nie jest aż tak skomplikowane, ale zastanowienie się nad tym, co jest w środku, już tak.
1: Warto też pamiętać, że Grzegorz Królikiewicz, to też podkreśla Mirosław jak w swojej recenzji Fortu 13, która ukazała się w kinie, był autorem pracy dyplomowej o narracji pozakadrowej, czyli o tym, że to, co dzieje się poza kadrem, jest równie ważne od tego, co się dzieje pod kadrem, że kamera jest tylko jednym punktem widzenia, a film dzieje się w 360 stopniach. Promotorką tej pracy była Maria Kornatowska. No i Grzegorz próbował implementować tą dosyć radykalną postawę artystyczno-estetyczną do swoich filmów w różny sposób. Warto też wspomnieć, że bardzo często zdjęcia u Królikiewicza są zaburzone, ale są świadome zaburzone, jeśli chodzi o konstrukcję linearną. No myślę tutaj chociażby o nagrodzonych zdjęciach do na wylot autorstwa Bogdana Dziworskiego, który stworzył jakąś własną wersję tego, jak powinien, powinny wyglądać filmy, jak powinna wyglądać rzeczywistość wewnątrz kadrowa i wewnątrz filmowa, więc to jest bardzo intrygujące, jak Grzegorz Królikiewicz podchodził do swojego filmu, ale znów mam wrażenie, że musimy o Grzegorzu i o Forcie 13 powiedzieć w kontekście kina radykalnie artystycznego, które Grzegorz Królikiewicz tworzył, kina w pełni osobnego, bowiem nie było wcześniej ani później twór twórcy takiego jak Grzegorz Królikiewicz w polskim kinie. Wydaje mi się, że taką myślą, która przyświeca także w Forcie 13 jest zdanie końcowe jego pracy dyplomowej, które teraz przytaczam za teorią praktyki, w której można znaleźć kilka prac dyplomowych studentów łódzkiej filmówki, w tym Grzegorza Królikiewicza. Podobnie w filmie. Należy dać widzom cudowność, tajemniczość, nieskończoność samych faktur tej sztuki, czasu i przestrzeni. I dopiero wtedy treści filmów nabiorą dla nas szczególnej ważności. Czyli Grzegorz Królikiewicz chciał w skrócie za pośrednictwem zaburzenia linearności, za pośrednictwem zaburzenia temporalności w swoim kinie stworzyć dzieło ważne, które będzie z nami rezonować. Tylko Problem jest taki, że przy radykalnym podejściu do tego, jak zaburza się temporalność w kinie, jak zaburza się poczucie czasu, jak zaburza się także poczucie narracji, którą trzeba odtwarzać, jak to czyni chociażby w swojej recencji przy Lipiak, dochodzimy do momentu, kiedy ten film muszę odrzucić bardzo wiele osób. Zauważył to chociażby Maciej Pawlicki w swojej recenzji filmu, gdzie napisał, że jeśli y, trzeba byłoby ustawić minimum, jakie widz musi wytrzymać na filmie, to prawdopodobnie film Grzegorza Królikiewicza Ford 13 nie spełniał był tej roli i nie mógłby powstać. Więc dochodzimy do takiego momentu, kiedy ten eksperyment odrzucał wielu, ale ci, którzy trwali, ci, którzy chcieli odkrywać Królikiewicza, mam wrażenie, że znaleźli coś dla siebie, choć będąc szczerym uważam, że Grzegorz Królikiewicz na swoim koncie już wówczas miał znacznie lepszy film, chociażby na wylot czy wieczne pretensje właśnie.
0: Wydaje mi się, że Ford XIII jest ciekawym filmem pod tym względem, że on rzeczywiście jest radykalny i on też jest radykalny estetycznie, to znaczy zwykle te zdjęcia tworzone do filmów Królikiewicza, jednak były trochę bardziej nowatorskie, Oczywiście tam było dużo eksperymentów, czy to z żabią perspektywą, czy to z szerokim obiektywem. One się pojawiają tutaj, ale o wiele rzadziej ze względu na te akcje, które dzieje się jednak pod ziemią. Choć i tutaj jest wiele ciekawych perspektyw, choćby perspektywa z dołu. Ale wydaje mi się, że tutaj Kulikiewicz bardziej stawia na aksjologię i na takie refleksje trochę filozoficzne. To znaczy to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy co stanowi o tym, że jeden z tych oficerów przeżył, a drugi nie. I bardzo mi się podoba ta interpretacja Mirosława Przylipiaka z recenzji w kinie, bo ona trochę, wydaje mi się, idzie tym tropem, którym powinno się iść, analizując filmy Królikiewicza, czyli tak trochę szukając, szukając dziury w tych wszystkich dziurach i szukając całości w tych wszystkich dziurach, bo... To, że to stawia opór, to wiadomo i że są to filmy nieprzystępne, to, to jakby też wiadomo, ale wydaje mi się, że to nie są filmy, które nie mają sensu i które jednak mają dużo pozostawianych takich tropów, którymi warto podążyć i których odnalezienie jest w końcu e, gratyfikujące. Przetrwanie jednego z tych oficerów, granego przez Janusza Krawczyka, wynika z tego, że on zaczął w pewnym momencie pisać dziennik. Na początku... Obo, obaj właściwie działali w taki sposób bardzo instynktowny, e, zbierali świece, zbierali konserwy, e, próbowali się wydostać, ale w końcu musieli się poddać, dlatego że okazało się, że nie ma jak wyjść z tego fortu, ale okazało się też, że te konserwy i woda i świece starczą tak naprawdę na kilka lat życia, ale pytanie, jakie to będzie życie? I właśnie jeden z nich zaczął pisać pamiętnik, zaczął pisać właściwie dziennik, próbując też w jakiś sposób skonceptualizować czas, żeby mieć jakieś poczucie upływającego czasu. Potem okazuje się, że w zły sposób to obliczył i tak naprawdę zaburzyła mu się przez to percepcja, ale on miał jakiś cel i, i on też postulował takie w, w swoim dzienniku, w jednym z zapisków czytamy, musimy żyć inaczej, żyć nadzieją. Też bardzo często w filmie Królikiewicza wykorzystany jest taki zabieg, że mamy najazd kamery, na, a właściwie kadr kamery przedstawiający zapiski z jego pamiętnika. I to jest przedstawione zamiast rozmowy między tymi oboma oficerami. Na przykład w jednym z nich jest napisane, opowiedzieliśmy sobie wszystkie nasze tajemnice rzeczywiste i urojenia, skrytykowaliśmy wszystkie przeczytane książki i dzieje świata. To jest tyle, o, nie, nie zostaje nam pokazane jak oni rozmawiają o tym, dlatego że Ford XIII skupia się przede wszystkim na tym, żeby pokazać w jaki sposób dochodzi do z jednej strony degręgolady i tego zupełnego upadku człowieczeństwa w postaci Leona Niemczyka, a z drugiej strony jak postać postaci Janusza Krawczyka może zostać znobilitowana poprzez to, że właściwie odnajduje człowieczeństwo w izolacji, w odrębności od innych ludzi, co jest... no jak podkreśla Przylip, jak wybitnie niehumanistyczne, ale jest moim zdaniem strasznie ciekawą perspektywą, e, która pokazuje, że człowieczeństwo nie musi się realizować przez innych ludzi, że można je odnaleźć w samym sobie. I to też pokazuje ta ostatnia scena, kiedy w końcu postać Janusza Krawczyka zostaje wyjęta przez robotników z tej fortecy i wypowiada on hasło, wypowiada je w ogóle w wielu językach, angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, nie mordujcie szczurów. Jeśli rzeczywiście skupić się na, tym, na tych tropach, które podsuwa nam Królikiewicz, to te szczury, które otaczają postać Janusza Krawczyka, wyobrażają właśnie to społeczeństwo ludzkie, dla którego są ersacem. Te, te szczury, te inne organizmy żywe, z którymi współżyjemy, z którymi współżyjemy wyrażają no tę esencję człowieczeństwa, której poszukuje Królikiewicz w tej izolacji i wydaje mi się to strasznie ciekawy trop, który, jakby przypominam, poruszył przy jak i moim zdaniem świetnie to zanalizował i do którego warto wracać i to jest film, który ze względu na takie rzeczy właśnie we mnie rośnie, bo zresztą przyznam się, że często tak mam z filmami Królikiewicza, że one we mnie rosną, dlatego że pierwszy seans jest bardzo bolesny, ale później jest tylko lepiej. W książce Miłosza Stelmacha Przyczucie końca, modernizm, późność i polskie kino Grzegorz Królikiewicz zostaje wymieniony właśnie jako jeden z Prominentnych przedstawicieli tego późnego modernizmu, późnego ze względów no, właściwie chronologiczno-historycznych, to znaczy modernizm jest zwykle datowany na lata 60., ale w polskim kinie został wyróżniony w latach 70., i także 80. i Grzegorz Królikiewicz jest takim modernistą. Tutaj modernizm rozumiany jest poprzez takie alternatywne sposoby narracji, zwrócone trochę przeciwko takiemu standardowemu kinu styla kinu moralnego niepokoju w przypadku polskim, które mają... Przekazywać pewne rzeczy, których nie da się przekazać w innym medium. Mają pokazywać tę autonomię języka kinowego. Także właśnie miłosz Stelma, kurator sekcji, opisuje, jak działa to kino Królikiewicza, jeśli chodzi o czas i przestrzeń. Po części też dobrze wpisuje się to w. Sekcje, wyodrębnione przez niego filmy, wśród których właśnie znalazł się Force 13, czy także zaliczane do późnego modernizmu film Tadeusza Konwickiego do Ina Issy.
1: Ja tylko dodałbym, że parafrazując Konrada Eberharda z jego recenzji, Jak być kochaną, to są filmy, które albo się w pełni kocha, albo się w pełni odrzuca, i mam wrażenie, że ta fraza, która jest trochę startą krytyczną kliszą, ale jednak idealnie pasuje do kina. Grzegorza Królikiewicza, więc mam wrażenie, że jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć Fort 13, chociażby w Gdyni, no to od razu przekonacie się po pierwszych kilku minutach, czy to jest wasze kino, czy raczej kino, które całkowicie was odrzuca. To jest podobnie jak w większości przypadków nurtów tak, czyli czy Slow Cinema nas od razu odrzuca, czy je przyjmujemy, czy też nie. Podobnie jest z kinem Grzegorza Królikiewicza i z jego metodą narracji
0: pozakadrowej. W ten sposób możemy przejść do ostatniego, chyba najciekawszego pod pewnymi względami filmu, który będziemy dzisiaj omawiać, czyli do gier i zabaw Tadeusza Junaka. Filmu, który datę nakręcenia ma 1982, ale w kinach ukazał się y, nigdy. Miał co prawda swój pokaz w 2009 roku w kinie Charlie w Łodzi. Było tam spotkanie zarówno z Tadeuszem Junakiem, jak i współautorem scenariusza, a także byłym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Maciejem Zbordowiczem i członkami obsady, ale do, po tym znowu słuch o tym filmie zaginął i tak naprawdę nie był on za bardzo wyświetlany. Był wyświetlony na początku tego roku w Krakowie. Był wyświetlany przez Sebastiana Jagielskiego w ramach pokazów filmów kultury żydowskiej, ale rzeczywiście jest to film zupełnie nigdzie niedostępny i zupełnie nieodkryty. I tak naprawdę jeśli chodzi o literaturę na jego temat, to także jest ona bardzo uboga. Jeśli mielibyśmy wymienić jakąś jedną większą pozycję, to, to, to byłaby to właśnie książka Sebastiana Jagielskiego.
1: Zresztą jak Sebastian Jagielski pisze w Przerwanych Emancypacjach, bardzo dużo mitów narosło wokół gier i zabaw. Tak naprawdę ten film po prostu przepadł. Nie wiadomo tak naprawdę do końca dlaczego. Reżyser nie wiedział dlaczego, obsada nie wiedziała dlaczego. Niektórzy powiedzieli, że ze względu na komisję kolaudacyjną być może nie został dopuszczony, dlatego że nie wszystko tam wyszło, no bo faktycznie należy podkreślić, że to nie jest film perfekcyjny, to nie jest film idealny. Tam nie wszystko wyszło, aktorzy są świadomi, że na przykład te sceny aktorskie, grupowe, gdzie bardzo dużo aktorów było niedoświadczonych i nieprofesjonalnych, wyszły dosyć chaotycznie, ale z drugiej strony trudno zrozumieć, dlaczego... Ten film przepadł. Sam Tadeusz Junak tak naprawdę nie wierzył, że ten film kiedykolwiek powstanie. Myślał, że jedyną kopię, która została zachowana, zniszczono, więc stwierdził, że nie ma nawet co walczyć o ten film. Nie, aktorzy nie nagrywali postsynchronów, no bo dowiedzieli się, że film jest katastrofą i nie ma powodu, żeby wracać w ogóle i nagrywać postsynchrony, bo nigdy nie uży światła dziennego. No i ujrzał tylko raz w kinie Galerii Charlie w 2009 roku. No i teraz podwójnie.
0: Jest też kwestia tego, jaki stosunek miał do tego go sam Tadeusz Junak, bo w wywiadzie z 1987 roku w Dzienniku Łódzkim z Renatą Sazon mówił następujące rzeczy. Na fali przełomu lat 70. i 80. zrobiłem gry i zabawy o sposobie życia młodzieży prominenckiej i robociarskiej. Zagrał entuzjazm. Film znalazł się na półce. Potem, gdy zaczął się okres odblokowywania, wcale nie walczyłem o ten tytuł. Więc to chyba świadczy też o jakiejś re refleksji ze strony Tadeusza Junaka, bo no w 1987 nie było aż takich nacisków na to, że ten film nie może się znaleźć, dlatego że rzeczywiście wtedy odblokowywano wielu pułkowników, a ten film i tak się nie znalazł. Wynika to na pewno po części z tego, że sam Tadeusz Junak był niezadowolony ze swojej pracy. No biorąc pod uwagę jego wcześniejsze i późniejsze dokonania, to ten film rzeczywiście średnio wpisuje się w to, co on robił, to znaczy w latach 70. zajmował się filmami telewizyjnymi, takimi jak na przykład Próba ciśnienia i były to filmy trochę też z pogranicza kina moralnego niepokoju, to znaczy one przedstawiały pewne dylematy moralne i etyczne bohaterów, a w swoim kinowym debiucie, w filmie Pałac na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego, również dosyć ciężka powieść do zaadaptowania, no popisał się moim zdaniem bardzo takim, takim modernistycznym sznytem, bo rzeczywiście jest to bardzo ciekawa narracja wyobrażeniowa o tym, jak chłop z pańskiej wsi wyobraża sobie, jak wyglądałoby jego życie, gdyby to on był panem i gdyby to on narzucał swoje zasady. I rzeczywiście jest to bardzo dobry film, film, który zdobył wielkiego Jantara na konszalińskich spotkaniach filmowych w roku 80, ale który zupełnie nie zapowiadał tego, że potem Tadeusz Junak nakręci gry i zabawy. I rzeczywiście jest to trochę film z przypadku, film, który nie za bardzo estetycznie wygląda, no także ze względu na to, jakie miał perturbacje, jaką miał karierę, jeśli chodzi o bycie pułkownikiem. I to chyba najdłuższym pułkownikiem, który utrzymał się nawet w czasach III Rzeczpospolitej. I także późniejsze produkcje Tadeusza Junaka to były filmy typu Płaszcze i Szpady, także seriale historyczne. Także... Ogólnie w latach 90. czy w 2000. on już zajął się nawet bardziej dokumentami na przykład o portretach polskich operatorów, reżyserów czy scenografów i niestety Tadeusz jednak zmarł pod koniec 2009 roku, więc także nie dożył tej premiery na festiwalu w Gdyni który odbędzie się w tym roku.
1: Warto też podkreślić, że Kryli Zabawy mimo wszystko trochę jak pałac podejmują jednak tematykę chociażby klasowości. tak? Mamy do czynienia z klasą robotniczą, która jest wyszydzana przez partyjną klasę, która z drugiej strony powinna stawać po stronie klasy robotniczej, jeśli wierzymy w to, że interes PZPR był spójny z interesem klasy robotniczej. Warto też podkreślić, że sam film dzieje się 27 sierpnia roku 1980, na chwilę przed podpisaniem porozumień się w roku 1980 data jest nieprzypadkowa. Niektórzy uważali, że to jest odpowiedź na film Człowiek z Żelaza, że Junak nie zauważa tej jedności na spotkaniu kolaudacyjnym. Krzysztof Koźniewski mówił, że jest to opozycja dolewająca oliwy do ognia. Wprowadza ona elektryczność do atmosfery społecznej, która jest bardzo naładowana. Czyli duża ilość osób bała się tego filmu pod względem tego, że zaogni relacje społeczne, zaogni to co, jest, to, co dzieje się już wówczas w społeczeństwie, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Zdjęcia ukończono w marcu roku 1982, dlatego, że było bardzo duże ryzyko. względem tych nieporozumień między linią partyjną a linią robotniczą mamy nawet scenę, gdzie robotnik jest jakby wyszydzany za, za swoje pochodzenie, mamy scenę, gdzie syn konfrontuje ojca ze względu na jego tożsamość partyjną. Mamy rozliczenie z ubecją, mamy rozliczenie z stalinizmem, też bardzo mocne w grach, w grach i zabawach, więc wydaje mi się, że tam linii, które obiera Junek jest bardzo wiele. Jest to bardzo wiele linii, które może można było jeszcze odebrać w erze Karnawału Solidarności jako film, który trochę wstrzymywał fanfary, które wybuchały przy Człowieku z żelazan że ja Wajdy, jeśli chodzi o jego wartości politycznej, jeśli chodzi o wiarę w jedność, ale z drugiej strony mam wrażenie, że film Tadeusza Junaka, mimo że bardzo ciekawy i uważam, że jeden z najciekawszych politycznie, jeśli chodzi o selekcję festiwalu niebyłego, no to jednak film, który nie miał szans na premierę w ówczesnych czasach. I to był film, który w momencie wprowadzenia stanu wojennego, podobnie jak przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego czy Matka Król Janusza Zaorskiego, musiał trafić na upółkę ze względu na swoje wartości polityczne. O tym zresztą wspominał minister kultury w wywiadzie z filmem, wskazując gry i zabawę, jako przykład filmu, który po prostu nie miał racji bytu w nowej rzeczywistości filmowej.
0: Rzeczywiście jest to film, który no nie mógł się wtedy znaleźć w dystrybucji kinowej, ale chyba w przeciwieństwie do przesłuchania też nie mógł się znaleźć później ze względu na złe przyjęcie takie estetyczne, to znaczy on ogólnie był uznawany za film nieudany, więc chyba to też jest jeden z tych dodatkowych powodów, dla których on się nie znalazł ani w dystrybucji, ani też Junak wydaje się, nie walczył o niego w jakiś przekonujący sposób i ten film trochę znalazł się w takim statusie widmo. Ale wydaje mi się, że warto jednak o nim porozmawiać, skoro już go widzieliśmy i wy będziecie mieli okazję go zobaczyć, bo jest to jednak film mimo swoich no, mimo swoich minusów i mimo swoich wad, no, nie, nie, licznych nieudolności takich realizacyjnych powiedzmy. o Niektórych wspominał Maciek, jeśli chodzi o tych młodych aktorów nieprofesjonalnych, no to to jest jeden z wątków, to znaczy młodzież bananowa, cyno i córki partyjnych prominentów, e, którzy tak naprawdę korzystają w sposób znaczny, e, to znaczy mieszkają w willi z basenem, spraszają e, swoich kumpli, e, drogie alkohole z barku, po prostu mogą sobie pozwolić na o wiele więcej niż... E, mniej uprzywilejowana klasa robotnicza, którą wyśmiewają wprost. Jeden z bohaterów o imieniu Zbyszek, który zostaje wezwany do służby wojskowej, zostaje wyśmiany właśnie z tego powodu. Musi iść do wojska, a oni z łatwością mogą się pozbyć tej odpowiedzialności, choćby ze względu na kontakty i układy, w jakich znajdują się ich ojcowie. Wyraża to też pewien resentyment, dlatego, że pojawia się też wątek Edzia, granego przez Tomasza Zaliwskiego i jego porachunków z... No, jednym z najważniejszych osób w partii, a przynajmniej jeszcze Zagierka, to znaczy jeszcze przez te parę dni, które dzieją się w filmie, czyli Leo, postać Leona Niemczeka. Postać Leona Niemczeka miała być sb który torturował postać Zaliwskiego e, i Zaliwski chce się na nim odegrać, e, choćby przez to, że był gnębiony w sposób niesprawiedliwy, jak się okazało była to pomyłka, ale on w zamian dostał bardzo lichą odpłatę, a Leon Niemczyk mógł się dorobić i wybudować swoją willę z basenem i ogólnie zapewnić swoim dzieciom i samemu sobie dobrą przyszłość na co nie mogli liczyć osoby, które nie były związane z partią i wydaje mi się, że tutaj jest ten ważny wątek, o którym mówiliśmy, jak pisaliśmy ze sobą jeszcze przed e, nagraniem podcastu, że to dobrze pokazuje taki wewnętrzny klasizm e, partii, która ma być robotnicza jakby ze swojej nazwy, a tak naprawdę okazuje się, że jest immanentnie skorumpowana. I tak naprawdę liczy się sama elita intelektualna i to, jaki ona status reprezentuje, a nie to, kogo reprezentuje. Warto
1: też podkreślić, że w scenach, które się pojawiają, gra, jak już wspomniałem, dużo aktorów nieprofesjonalnych, a nie, to nie jest konstans gra, chociaż y, Hanna Bieluszko która pojawia się w Barwach Ochronnych Krzysztofa Zanuskiego, czy też w Nauce Latania Sławomira i Dziaka. pojawia się Małgorzata Potocka, jedna z bardziej rozpoznawalnych aktorek późniejszych lat. Wydaje mi się, że to jest takie połączenie z jednej strony właśnie aktorów nieprofesjonalnych, których Junak testuje, jeśli chodzi o młodych, jeśli chodzi o tych bardziej doświadczonych, sięga po nazwiska uznane, Niemczyk, czy też Emil Karewicz, który gra tutaj wysoko postawionego partyjniaka, który w jakiś sposób konfrontuje się z bohaterami baderem granym przez Leona Niemczyka i wydaje mi się, że to jest taki horyzont, który przez, przez który Junak przechodzi, też horyzont jeśli chodzi o doświadczenie, jeśli chodzi o prowinencję. I wydaje mi się, że to jest film bardzo intrygujący właśnie w tym kontekście, o zastanawiający się nad różną, różnym typem prowinencji, nad tym jaka jest tak naprawdę tożsamość, jaka jest tak naprawdę ideologia, jaki jest klu tego, do czego zmierza PZPR, bo tak naprawdę jest to ciekawy wątek filmu, który powstaje w tamtym okresie, który nie skupia się na Solidarności, mimo że tam pojawia się w tle Solidarność jako opozycja i tego, że syn Zbyszka myśli o tym, żeby przejść do strony opozycji. I mamy opowieść nie o tym, co dzieje się po drugiej stronie barykady, o którym opowiadało większość filmowców, czyli myślę tutaj o Andrzej Wajdzie, Agnieszce Holland, Barbarze Sas, czy też o osobach, o których będziemy mówić jeszcze później w kolejnych odcinkach podcastu. A opowiada o relacjach w partii, to co się dzieje w PZP, że to perspektywa, która była bardzo nieobecna wówczas, w czasach karnawału Solidarności w polskim kinie i bardzo też intrygująca moim zdaniem.
0: Poza tym w filmie zostaje przedstawione bardzo dużo takich scen, które były jednymi też z powodów, dla których ten film się nie znalazł w dystrybucji. To znaczy były to sceny negliżu, takiego dosyć bezpruderyjnego seksu, przekleństw, były również parodystyczne czytanie pism z książek marksizmu, leninizmu właśnie przez na nową młodzież. Było traktowanie tych robotników jako takiego elementu, czy jak nazywają materiału socjologicznego. No pojawia się dużo takich wątków, które są dosyć drażliwe dla cenzury, co też widać w tej kolaudacji, którą wspomina e, Sebastian Jagielski w swojej książce.
1: Co ciekawe jednak dużo osób powoływało się też na filmy kontrkulturowe, które mogłyby inspirować Junaka. Pojawia się na przykład na tej kolaudacji wspomnienie, że film przywołuje na myśl mechaniczną Stanley jako Kubricka. Pojawia się też taka myśl i w ten sposób Grzegorz Królikiewicz, który był jakby producentem tego filmu, dlatego że film powstał w zespole filmowym Aneks, próbował bronić tego filmu ze względu na to, że uważał, że potrzebujemy obrazoburczych filmów, które odrzucą widownię, ale widownia zrozumie czemu ich te filmy odrzuciły, mamy też tam scenę chrztu chociażby i chrzczenia, więc to są bardzo intrygujące wątki. Jedynym problemem, jaki ja mam z gramy i zabawami, które w ogóle z perspektywy czasu i bardzo we mnie dojrzewa ten film po seansie, uważam, że jest jednym z najciekawszych filmów, jakie Miłosz Stelmach proponuje w selekcji także, że jego historia jest po prostu niesamowita i to jest faktycznie film, o którym tak naprawdę nie było słychać nic, no bo umówmy się, filmy takie jak Dolina Isy, debiutantka Wilczyca, mimo tego, że nie były w Gdyni, doczekały się jakiejkolwiek recepcji, czy też pamięci, wspominania o nich w historii polskiego kina. Gry i zabawy tak naprawdę z tej historii zostały całkowicie wytarte, tak. Nie, nie ma o nich wspomnień, nikt nie pamięta. Mam wrażenie, że też niestety nikt nie pamięta o twórczości Tadeusza Junaka, a o Pałacu Warto Byłoby, żeby szerzej y, pamiętano. I wydaje mi się, że gry i zabawy to jest idealny przykład filmu, dla którego ten festiwal, jaki ma w Gdyni powstał.
0: Ja bym jeszcze wspomniał bardzo ciekawy wątek, który pojawia się na samym końcu. Właściwie zakończenie tego filmu, które moim zdaniem właśnie sprawia, że ten film po seansie zaczyna rosnąć. To znaczy to jest ta konfrontacja między Edziem a postacią Leona Niemczyka, w której Edzio mówi w tej szerokości geograficznej każdy wasz koniec jest zawsze jakimś początkiem. Tym bardziej profetyczne słowa, jeśli wziąć pod uwagę, jak wyglądał proces polskiej transformacji i w jaki sposób przebiegała zmiana elit. I to zmiana elit nie tylko właśnie na przełomie lat 70. i 80., bo do tego odnosi się postać Edzia, to znaczy jak zmieniały się elity gierkowskie na elity z czasów Kani i Jaruzelskiego, ale też jak zmieniały się elity polskie, na przełomie lat 80. i 90. Na sam koniec tego filmu, podobnie jak na samym początku, wybrzmiewa jeszcze ta pieśń, gdy Titanic płonął, czyli bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała, bo gdy Titanic tonął, to też był pełen szpan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżnobiałą, a para szła za parą w tan. Co też jakby przedstawia, że te elity do końca będą próbowały utrzymywać swój status i robić dobrą minę do złej gry. I też, no, że niektórzy w pewnym sensie utrzymają się na swojej pozycji. I to jest też coś, co zostaje wygarniane, że Mimo zmian na samej górze, mimo roszat, które panują w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to niektóre osoby wciąż utrzymują się na swoich stanowiskach i no, jakby ich status materialny nie zmienia się. i Ich życie jakby nie jest zależne tak naprawdę od tej władzy, a na przykład życie zwykłych robotników, do których bardzo dotykają na przykład podwyżki cen czy zmiany dostępności produktów, no, wpływają na ich życie codzienne.
1: Ja tylko wspomnę, że mam wrażenie, że to o czym Junak mówi w ostatniej scenie w sposób posttransformacyjny już ukaże Władysław Pasikowski w swoich psach, i dlatego te psy będą tak bardzo rezonować. Wydaje mi się, że Junak, i to jest akurat film, który ma swoje wady, jak już wspomniałem. Nie wszystko wychodzi aktorsko, nie wszystko wychodzi scenariuszowo, ale jednocześnie Tadeusz Junak podejmuje tyle ciekawych wątków, że ten film jest po prostu warty uwagi i z perspektywy czasu Sebastian Jagerski wspomina, że ten film przez wiele lat nie był nawet dostępny do sfery badawczej nad polskim kinem. Że bardzo trudno było się do niego dostać, jeśli chodzi nawet o ludzi, którzy się filmem zajmują badawczo, naukowo, tak propagując historię polskiego kina. I to są powody, które trudno zrozumieć, przyczyn, których trudno tak naprawdę poszukiwać i mam wrażenie, że trudno je wskazać, czemu po transformacji ustrojowej nadal ten film nie był dostępny, nie był szerzej rozpowszechniony albo nie był przynajmniej w sposób dobry i rzetelny zarchiwizowany. To są pytania, które wydaje mi się, że będą musiały paść po festiwalu, kiedy więcej osób zobaczy ten film i więcej osób będzie mogło rozmawiać o tym, czym są gry i zabawy, czyli jak już wspomniałem faktycznie najbardziej nie były film z festiwalu, którego nie było.
0: I Myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Omówiliśmy cztery filmy i zapraszamy na kolejny, trzeci odcinek, w którym będziemy omawiać takie filmy jak Prognoza pogody Antoniego Krauzego, Wilczyca, Marka Piestraka, Odwet Tomasza Zgadły czy nieciekawą historię Wojciecha Jerzego Hasa. I to będzie trzeci odcinek, a potem zaprosimy was, was jeszcze na takie nasze małe podsumowanie festiwalu wraz z wręczeniem nagród, ale to jeszcze będziemy o tym informować. Tymczasem ja się żegnam, nazywałem się i nazywam dalej Kamil Walczak, a rozmawiałem z Maćkiem
1: Kędziorą. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i do usłyszenia i do zobaczenia w Gdyni.